0: por favor vayan a sus Biblias a Éxodo capítulo 3 ya tenía tiempo que no, que no me tocaba exponer la palabra, siempre es un privilegio y estoy agradecido con el equipo pastoral, con Alberto, con el pastor Josué, con Miguel y vaya texto que se me fue asignado, Éxodo 3, es un texto realmente apasionante. Si tenemos duda de quién es, este, de quién es Dios, de quién es el Dios de la Escritura, vayamos a Éxodo, a Éxodo 3 perdón, y veamos quién es ese Dios que está, que está revelándose en la Escritura. Vamos a leer solamente del versículo 1 al 10, vamos a ver todo el capítulo, pero ahorita por tiempo solamente leemos del 1 al 10. Por favor, todos en sus, en sus Biblias, dice Éxodo 3 así... Apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande división, ¿por qué causa la zarza no se quema?, Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jeuseo el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel, vamos a orar hermanos, padre muchas gracias te damos por tu amor, la misericordia revelada hacia nuestras vidas, la gracia que nos has dado en Cristo por haberte revelado como el gran yo soy, no un Dios ausente, sino un Dios todo lo contrario, un Dios presente, un Dios majestuoso que se ha manifestado a nuestras vidas, que se ha manifestado gloriosamente en Cristo y nos has dejado una palabra para conocerte y entenderte todos los días de nuestra vida hasta el día que lleguemos plenamente a ti y estemos eternamente contigo. Queremos que nos hables Señor en esta tarde por medio de tu hermosa palabra, que nos digas quién eres tú, y que nos muestres qué es la voluntad que tienes para nuestras vidas, para nuestros corazones. Ayúdanos en esta tarde de cualquier distracción a estar concentrados, a entender Tu Palabra, a estar de una manera receptiva a lo que Tu Santo Espíritu tiene que decirnos. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo y para que te glorifiques. Amén. Hemos estado trabajando en algunas remodelaciones en la iglesia, ya vieron que ya pusimos la cortina, la televisión, estamos en fase 1 de remodelación, próximamente se van a hacer más cambios y va a quedar esto de, de, de verdad que muy de una manera muy linda. El día viernes me tocó ir a Walmart a comprar algunas cosas para la remodelación de la iglesia, y tuve una especie como de flashback que le llaman, ¿no? como de recuerdo, me encontré unos jóvenes comprando alcohol, haciendo bromas, subidas de tono, chistes, un ambiente muy pesado. ¿Y a qué me refiero cuando digo que se me vino un flashback a mi memoria en ese, tiempo, en ese momento que yo fui a Walmart? Es porque haciendo cuentas, hace 10 años, en el 2009 yo estudié en prepa 5, entonces yo me vi reflejado en esos, en esos muchachos pensando en que hace 10 años, aquí cerca de la zona, seguro no sé en qué zona andaría, pero seguramente aquí en la cospa o algo así, pero yo era ese, 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 ese joven totalmente extraviado, totalmente perdido, lejos de Dios, sin saber quién era el Dios, sin saber que había un Dios revelado en la Biblia y que se había revelado claramente, que no era un misterio, que no tendría que estudiar en alguna academia para poder conocerlo, sino que era un Dios claramente revelado en la Palabra de Dios. Eh, fueron 20 años que yo estuve sin Cristo totalmente alejado, apartado de, de Él, de su voluntad, de lo que Él quería para mí y puedo decirles que esos 20 años para mí fueron una vida totalmente desperdiciada y eso es lo que es una vida sin Dios una vida apartados de Dios, sin Cristo es una vida totalmente desperdiciada una vida sin Cristo es una vida desperdiciado una vida que no va hacia ningún lado, una vida sin propósito, una vida que simplemente es, es, es puro, puro desperdicio, es, es algo realmente sin sentido y en un sentido similar, es algo, lo que, es algo que pasó con Moisés, Moisés en esta etapa de, de Éxodo 3 tenía 80 años, Moisés ya había vivido 80 años y ya no es ese joven, que, que, que lo relatan en la escritura, ¿no? Ya a los 80 años, pues obviamente ya el cuerpo ya lo resiente. Yo platico con los jóvenes que no tienen ni 30 años, me dicen, es que a mí ya me duelen las rodillas, a mí ya me duele la espalda, y en verdad mi mamá me dice, no inventes, eh, ustedes está, estás bien joven, ¿no? no tienes ni 30 años y ya estás quejándote, ¿no? Moisés tenía 80 años en este punto de la, de la historia del Éxodo 3, ya no era el muchacho y cómo lo relata la escritura Hechos capítulo 7 versículo 22 nos dice que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era que dice, está en las pantallas poderoso en sus palabras y en sus obras fíjense en estas dos palabritas era poderoso en sus palabras y poderoso en sus obras era totalmente eh, pues Capaz, Moisés había sido enseñado en la, en, se puede decir que en la mejor universidad de la, de la, de, de la región, ¿no? como en nuestra época, sería un Harvard, algo así sería para Moisés, la educación que recibió por parte de los egipcios. Relatan los primeros 40 años de la vida de Moisés como, eh, como ese, ese varón ¿no? que fue educado bajo los más altos estándares egipcios. Y bueno, ya no, no, no quisiera adelantarme más, vamos a ir poco a poco pero vemos que Moisés en su época más fuerte, en su época de más fortaleza, no pasó absolutamente nada en su vida, no pasó nada en la vida de Moisés en 80 años que vivió una vida alejada sin Dios, en mi caso fueron 20 años, que no pasó nada, absolutamente nada al caminar lejos de él, lejos de Cristo y, y vemos que, que eso es, es una vida totalmente vacía y, y, y vemos en, en, por medio del Espíritu Santo que para hablar de 80 años de la vida de Moisés, ¿saben cuánto le tomó al Espíritu Santo escribirlo, plasmarlo en la Escritura? Solamente una, un capítulo, con solamente algunas, algunas partes que, que hablan de, de esta vida de, de Moisés, de estos primeros 80 años de, de su vida caminando sin el Señor, o sea, no fue mucho. Y vemos más adelante, cuando Moisés empieza a caminar con el Señor, todo lo que se viene a continuación. 38 capítulos más de Éxodo todo Levítico y todo Deuteronomio en el, en el, los profetas hablaron de Moisés ahora en el Nuevo Testamento los discípulos hablaban de Moisés vemos el total contraste ¿no? de cómo es una vida de caminar con Dios y una vida de caminar sin Dios muchos de nosotros estábamos así yo lo estaba y estoy seguro que muchos estaban y muchos incluso puede que estén en este momento así y es realmente algo vergonzoso lo dice Romanos 621 no está en las pantallas. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Y otra vez vuelve a la, a la idea: era poderoso en sus palabras y en sus obras. Pero Moisés no tenía ningún fruto de lo cual, del cual gloriarse, del cual, estar, eh, del, del cual presumir. ¿no? no tenía absolutamente nada. Era una vida totalmente vacía. Lo de la, la vida de Moisés, pero ahora con la diferencia de que caminaría con el Señor, dice Romano 6.21, como es una vida lejos de Dios, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas, ¿cuál es? es muerte caminar, con, si caminar sin Dios es eso es, es apuntar, es, es, es ir caminando directamente hacia el despeñadero, hacia es directamente hacia la muerte, hacia allá, se encontraba Moisés caminando totalmente hacia, hacia la muerte. ¿Qué tal nosotros el día de hoy? ¿Estamos caminando en esa vida que encontramos en Cristo o aún continuamos caminando lejos de Él en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia fuerza, como veíamos a Moisés los primeros 40 años de su vida, en su propio poder, o hemos decidido renunciar ya a nosotros mismos y decir, Cristo, ahora sé Tú, quien vivas mi vida, sé tú quien toma el control de mi corazón y sé tú quien de ahora en adelante camines conmigo y ese es el punto principal del sermón de esta tarde, el Señor quiere que veamos nuestra total dependencia a Él para caminar a su lado y vivir eternamente para su gloria, los cuatro puntos del sermón de esta tarde es la aparición del gran yo soy, el llamado santo del gran yo soy, el gran yo soy y el plan libertador del gran yo soy, iniciamos con el Punto número uno, la aparición del gran Yo Soy, versículo uno. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Recordemos que Moisés huye de Egipto porque había matado a un egipcio. Él ve que estaba oprimiendo entre israelitas. Estaban peleando. Moisés lo ve, quiere como que calmarlos pero en ese, en ese ímpetu de querer eh, calmarlos, lo, lo, lo mata. ¿Y es por qué? Porque Moisés estaba caminando sin Dios, Moisés estaba caminando en sus propias fuerzas, en su propio razonamiento, Esteban lo relata así en Hechos 7, capítulo 25, hablando de Moisés, Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, en otras palabras Moisés decía yo voy a ser ese libertador que va a liberar a Israel a ese pueblo que está oprimido en Egipto soy joven, tengo fortaleza, tengo preparación académica estoy en mi, en, mi, en mi punto por así decirlo, no era el pensamiento de Moisés yo voy a ser aquel que va a liberar al pueblo de Israel pero vemos realmente que no es así, vemos que se equivoca, mata a este egipcio y su plan de liberar a Israel sin Dios fracasa rotundamente no avanza más allá, y al, y al contrario, hasta su mismo de su mismo pueblo, en vez de decirle, qué bueno, que mataste a uno de esos de los egipcios, le dice, oye, ¿quién eres tú si mataste a ese egipcio? ¿Ahora qué, me vas a matar a mí? Y se, dice la Biblia que Moisés tuvo miedo y huye hacia Madian. ¿Por qué? Porque no, no había ese ese entendimiento, no había esa ese caminar con Dios, si nosotros caminamos, sin Dios vamos a actuar lejos de su corazón, vamos a actuar lejos de su voluntad, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, Él actúa en una ira, pero no en una ira santa, dice Santiago 1.20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y así es muchas veces con nosotros, muchos de nuestros planes son frustrados por no haber por no haber dependencia total de Dios, queremos caminar en nuestras propias fuerzas, queremos caminar en nuestra propia sabiduría, pero no llegamos muy lejos amigos, no llegamos muy lejos y, y, y Dios realmente así lo permite, porque Dios quiere que caminemos a su lado. Y era algo que Moisés no estaba haciendo, Moisés ya era viejo, su, ofrecio, su oficio era despreciable, dice, dice el versículo 1 que estaba pasentando a las ovejas, ese era un oficio para los egipcios lo más bajo, es como decir ahora, esa, esa tal persona tiene un doctorado y no lo digo para ofender, ni mucho menos pero es, tiene un doctorado y está trabajando de Uber, algo así era más o menos como los egipcios veían que Moisés estuviera ahora apacentando ovejas, apacentando a las ovejas de Jetro su suegro, de eso que, que veíamos las clases pasadas eh, pasemos al, al versículo 2 la vida hasta ahora de Moisés era, era simple, era vacía, era sin Dios era eran sus propias fuerzas, era llena de pensamientos de yo creo esto, yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es así, hasta que Dios se aparece a él y su vida de Moisés cambia completamente y la vida de cualquiera de nosotros, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, en su palabra cambia completamente, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se, no se consumía, atención si tienen sus, sus notas anoten esto es importante cuando dice el ángel del Señor se está refiriendo a una cristofanía realmente la aparición de esta, de, de, de la aparición lo que vio Moisés fue a Cristo ¿qué es una cristofanía? es Cristo, para los que anotan Cristo enviado por el Padre antes de encarnarse como humano ¿para qué? para administrar gracia eso es lo que pasó en, en, en este pasaje, por eso es que, que Moisés impresionó, se encuentra en esa salsa, ve a Cristo, a Cristo aún sin encarnarse, eso es algo que, que hubiera maravillado a cualquiera de nosotros, Usted estás, estás viendo a Dios, realmente estás viendo a Dios, era lo que estaba pasando, con Moisés, cómo no maravillarse, vemos en el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por, causa de la zar, ¿Por qué causa la zarza no se quema? Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que decíamos atrás? ¿Por qué vio esa visión Moisés? Porque era Cristo viniendo a administrar una gracia especial hacia, hacia Moisés y hacia lo que Moisés haría, haría más adelante. Eh, eh, vemos, a, vemos aquí delante, de, detrás de este pasaje la gracia de Dios obrando. Vemos que la gracia de Dios estaba presente en, en la vida de Moisés... Eh, ya lo hemos venido mencionando, era una vida de Moisés sin Dios, ahora viene la gracia de Dios y cuando la gracia de Dios viene a nuestras vidas cambia absolutamente todo pero ¿cómo opera? vamos a, a meternos a cómo es que opera la gracia de Dios esto no es, no es un cuento, no es una historieta, sino es la palabra de Dios con la mente de Dios plasmada en este versículo hacia un plan en específico que tenía para ti y para mí, vamos a continuar con este texto y vamos a, a meternos más a cómo es que esa gracia opera, esa gracia que vino a ministrar Cristo por medio de la salsa y Dios eh, eh, continúa orando, Romanos 8.30 nos dice que a los que predestinó, a estos también qué, a estos también llamó, Dios predestina, Dios escoge y una vez que predestina, una vez que escoge qué es lo que continúa el llamado, Moisés ya había sido predestinado ahora lo que continuaba o lo, como operaría la gracia en la vida de Moisés y en cualquiera de nosotros es que Dios nos llama y una vez que Dios nos llama en verdad no hay manera de evitar ese llamado o lo seguimos o lo rechazamos, no hay, no hay tintes de, ni para la derecha ni para la izquierda eh, recientemente en una, en una conferencia se decía solamente existen dos tipos de religiones en el mundo la que es por las obras y la que es por la gracia Todas las religiones, sin excepción, incluso círculos cristianos, se caen en obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que portarte bien, tienes que ir a tal lado, tienes que hacer esto, tienes que... y demás. Es una, es una lista de reglas, 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 reglas. La gracia te dice no, y lo vamos a ver. La gracia te dice yo ya lo he hecho todo por ti, por amor, porque te amo, y solamente he venido para salvarte, para que me sigas y camines a mi lado. Vamos a continuar con el punto número dos, que es el llamado... Santo versículo número 4. Viendo Jehová que él viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, ¿cómo respondió? Dice en las pantallas. Dime aquí. Es una actitud de Moisés totalmente disponible, es una actitud que vemos a lo largo de toda la escritura, lo vemos en primer en el primer libro de Samuel, capítulo 3, lo vimos en, lo vemos en Isaías capítulo 6 eh, que cuando Dios llama solamente los siervos que dicen M aquí no hay tiempo para para esperar lo veíamos hace ocho días igual en la predicación el mensaje es un evangelio es el mensaje del evangelio es urgente cuando se nos dice ahora hay salvación en Cristo Jesús es cuestión de emergencia no es cuestión de un juego y es lo que estaba pasando aquí en este en este, en este pasaje cuando Dios llama a Moisés Moisés solamente con una actitud reverente y de disposición solamente dice m aquí y la misma actitud deberíamos de permanecer nosotros cuando dios nos llama a continuar y decirle m aquí señor qué quieres que haga versículo 5 veamos la veamos la respuesta del señor y atentos con el atributo con, con el atributo revisado no de su santidad que dijo el señor y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es mucho ojo aquí con este pasaje, porque aquí el Señor está presentando uno de sus atributos, debemos de leer la escritura con ese, con ese lente, de decir, eh, Dios se está revelando por medio de la escritura, ahora Él quiere que lo conozcamos, veamos qué atributo está revelando, en este pasaje es muy claro, es muy simple, el Señor está diciendo a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, no es que la tierra en sí sea santa, esa, esa idea, quitémonos de la cabeza, de que la tierra santa y demás, como si la tierra tuviera algún tipo de poder, o demás, eh, en Israel o donde sea, eh, Dios al decir, esta tierra es santa, no se está refiriendo a la tierra en sí mismo, sino a Él mismo. Lo que hacía santo ese lugar, lo que hacía santa la tierra, era la, era la presencia de Dios en ese lugar. En otras palabras, lo que, lo que Dios le estaba diciendo, Dios se está manifestando por primera vez a la vida de Moisés, y lo que Dios le está diciendo, hola Moise, y lo que Dios está diciendo en otras palabras es, hola Moisés, mucho gusto, yo soy Dios y soy santo. No pierde mucho tiempo en misterios, en decirle, mira, la, la, la creación la hice así y, y después así, sino que lo primerito que Dios le menciona a Moisés cuando se lo encuentra, eh, cuando tiene ese encuentro con él es decirle a Moisés, yo soy santo. Y atención con ese atributo, que no es cualquiera, sino es un, es un, es un atributo que es consumidor es consumidor, es un atributo que realmente pone de rodillas a, 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 cualquier, a cualquier ser humano y que debemos de tener muy presente aún nosotros en nuestra vida que nosotros en el momento en que creemos en el Dios de la Biblia estamos creyendo en un Dios que es santo no hay ningún otro atributo que se mencione o que se haga tres veces por ejemplo en Apocalipsis cuando están los ángeles exaltando a Dios dicen el Señor es Santo, 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 hay más atributos, Dios es misericordia, la sanidad, omnipresencia, omnipotencia, pero en ningún lado se, se resalta tanto un atributo a, todo, a lo largo de toda la escritura como la santidad de, de, de Dios, perdón hermanos. entonces continuamos con el versículo 6 que nos dice que una vez que Dios se manifiesta a Moisés como el Dios que es, que es santo eh, Moisés obviamente tiene una reacción o sea la santidad genera una reacción indudablemente en el ser humano ¿qué pasó? ¿cuál fue la reacción de Moisés? versículo 6 y dijo sigue hablando Dios yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de ¿qué dice? de mirar a Dios. Eh, Arsis Prol, un teólogo que ya falleció, llama esto el trauma de la santidad. Y es que cuando te encuentras con la santidad de quién es Dios, viene un temor. Viene un temor, dice Moisés, Moisés tuvo miedo. O sea, cuando se manifiesta eh, el Padre y le dice, yo soy santo, la, la, la reacción inmediata de Moisés fue tener temor, fue temblar de miedo, pero no un temor de alguien que te va a hacer daño. Esa es, la, esa es la, la paradoja, eso es lo interesante de la santidad de Dios, que no, o sea yo le no puedo tener miedo a un asaltante, a un secuestrador porque sé que me va a hacer daño, pero con Dios es distinto, cuando dice que se le tuvo temor a Dios por su santidad es porque es, es temerle a alguien que es bueno, es temerle a alguien que es santo, alguien que no es como tú, alguien que no te va a hacer daño ese es, un, ese es un concepto que, se, que, que Sproul llamaba el trauma de la santidad y grandes hombres lo han vivido, bueno no, no grandes hombres sino siervos a lo largo del antiguo testamento lo han vivido, por ejemplo Isaías es curioso que Isaías lo, en los primeros cinco capítulos empieza diciendo ay de aquellos, hay de los que hacen eso, en otras palabras Isaías dice hay de aquellos que viven sin Dios, hasta que Dios se le manifiesta a Isaías e inmediatamente viene otra vez este temor al conocer, al tener un encuentro con la santidad de Dios, y cómo reacciona Isaías, está en sus pantallas Isaías capítulo 6 versículo 5, Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, otro caso que tenemos es en el Nuevo Testamento, es a, es a Pedro, en Lucas capítulo 5, versículo del 8 en adelante, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy, ¿qué? Hombre pecador, porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho el temor se había, ¿qué? Apoderado de ellos. Esto nos muestra una reverencia hacia saber quién es Dios. Dios no es una palanca para... Eh, para nosotros, de decir, ahora ya conozco a Dios, ahora puedo ser absolutamente lo que yo quiera, ¿no? Eso habla de un desconocimiento de quién es Dios, inmediatamente cuando uno tiene un encuentro con Dios y un encuentro con la santidad de Dios cambia absolutamente toda nuestra manera de vivir, nuestro pensamiento, la manera en cómo nos vestimos, la manera en la que hablamos, la música que escuchamos, los programas de televisión que vemos, todo gira alrededor acerca de esa relación, de decir, estoy caminando con un Dios santo, un Dios que no me va a hacer daño, pero es un Dios santo, el cual es, es, se, le, se le debe reverencia, se le debe temor, insisto, no porque nos vaya a hacer daño, sino porque es un Dios todo lo contrario, es un Dios absolutamente bueno. Eh, continuamos con el, versículo, con el siguiente versículo, viendo más acerca del llamado de Moisés, el llamado de Dios a la vida de Moisés, versículo 7, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, eh, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del fereseo, eh, del leveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, es Dios hablando a Moisés, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Aquí vemos aspectos muy interesantes porque vemos que, que el Dios de la Escritura es un Dios presente, no es un Dios ausente. Es un Dios que está atento, a las necesidades, al clamor de su pueblo. Como lo vemos en el versículo 7, menciona dos cosas que el Señor ha hecho. El Señor, número uno, ha visto la aflicción. Número dos, ha oído su clamor. Número tres, ha conocido sus angustias. Pero es un Dios que solamente escucha tu clamor, tus angustias, tu aflicción. No, vemos en el versículo 8 que es un Dios que ¿qué dice, he descendido para librarlos. Es un Dios que actúa. Es un Dios que no solamente se queda expectante a ver cómo sufres, ¿No? y que muchas veces es la imaginación que se tiene de Dios, que Dios es un aspecto de rey soberano, esperando viendo a ver quién en el mundo está siendo feliz para decirle, eso no se puede hacer, eso está prohibido, y realmente no es así, o sea, realmente Dios todo lo que hace para nosotros es absolutamente para nuestro bien, para nuestro bienestar, eh, eh, es un Dios realmente amoroso, es un Dios realmente atento, y ten por seguro que Dios escucha tu oración, estarás pasando por alguna aflicción, muchos de nosotros y, y de verdad yo conozco la mayoría, creo que la mayoría pasamos por aflicciones, dificultades, no vivimos una, una vida sencilla la Ciudad de México es una, vida, es una ciudad muy ajetreada, tenemos diversos problemas, pero ten seguro que Dios te escucha, Dios escuchó el clamor de su pueblo y Dios escucha el clamor cada vez que tú vas a Él en oración y en toda confianza para clamar y poner toda tu causa, toda tu angustia, toda tu aflicción, en sus manos, Dios es un Dios que escucha la oración de su pueblo. Continuamos con la, con la parte número 3, el gran yo soy, que es realmente es, es, el, es, el, es, el, es el corazón de este, de este capítulo, que es en verdad, es, un, es un, mejor vamos a leerlo, ya no, les digo, ya no les digo más, sino vamos a ver qué es, cómo se manifiesta Dios en estos versículos realmente, impresionantes, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, Dios ya le había dicho, vas a liberar a tu pueblo, he escuchado su clamor, pero ahora viene la pregunta de Moisés, una pregunta por demás, interesante, ¿qué pregunta? ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés ya no confiaba en sí mismo, ahora él ya sabía de su incapacidad, esto se le llama a lo que Cristo dijo, bienaventurados los pobres, de espíritu aquí Moisés ya no tenía esa, esa actitud que tuvo a los 40 años cuando dijo este se está agarrando a mi hermano yo voy y lo mato aquí Moisés dice no, ¿quién soy yo para que yo vaya y libere a este pueblo yo ya no soy, yo no soy capaz soy muy, muy incapaz estoy ahora apacentando un rebaño que puedo hacer ahora para, para, para liberar a este pueblo y lo mismo pasa con nosotros hoy en día nosotros muchas veces nos menospreciamos en nuestro entendimiento de quién es Dios que si porque somos jóvenes, que si porque somos viejos, que si porque no tenemos tiempo y demás y, y realmente solamente hay que reconocerlo e ir a Dios y decirle Dios ayúdame en mi capacidad ya tal vez tengo muy mala memoria, soy viejo o, o incluso más en la juventud que no me interesa no me interesa leer la Biblia, no me interesa conocerte aún en ello ir en oración a Dios y pedirle Dios permíteme, concédeme, conocerte más, te quiero conocer más, pero eso se llama humildad espiritual algo que no tenía Moisés en eh, en, en ese tiempo y, y vemos a lo largo de toda la escritura que Dios bien pudo elegir a Moisés en una etapa donde él estaba más vigoroso de 40 años seguramente pudo haber hecho cosas más más con más ímpetu con más fuerza con más velocidad a los 80 años ya no, pero Dios no elige superestrellas amigos, Dios no elige superestrellas sino elige personas humildes que realmente reconocen su necesidad espiritual de conocer a su Salvador, su necesidad y su incapacidad espiritual de salvarse a sí mismos, de vivir una vida íntegra, de tener hijos, de llevarlos de una manera correcta, un matrimonio correcto, en la oficina, el que reconoce su incapacidad para vivir una vida sola, es donde Dios empieza a actuar, su gracia pasó con Moisés y, y, y pasa hasta hoy, hasta hoy en día, que Dios no elige realmente superestrellas y, y lo dice 1 Corintios 1, 27 están las pantallas sino que lo necio del mundo escogió a Dios ¿para qué? Para, para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios ¿para qué? Avergonzar. avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios ahí estamos tú y yo realmente tú estamos en eso, en lo vil en lo menospreciado, en lo burdo no eligió al mejor al mejorcito de la familia sino vio como que a lo vil al menospreciado, al débil y dijo, ese yo lo quiero para mí ahí estamos tú y yo no porque hayamos sido muy, muy inteligentes o muy capaces, muy fuertes sino que Dios dijo, lo débil y lo vi del mundo y lo menospreciado es lo que ha escogido lo que ha escogido Dios era lo que estaba pasando con Moisés y es como continúa orando la gracia de Dios hasta nuestros días, versículo 12 Moisés respondió, viene la respuesta de Moisés y es como esta parte es, 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 es igual, ¿no? vamos a ver ¿cómo, cómo Moisés aún se ve que no conocía todo, todavía plenamente a Dios y responde ve, bueno le dice Dios ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte, en otras palabras Dios no le responde su pregunta, Dios, Moisés le dice ¿quién soy yo para ir a ese pueblo y liberarlos? y Dios no le responde, Dios solamente le dice ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado, no le está diciendo eh, Moisés no te preocupes yo soy el que va contigo, esto no se trata de ti, esto se trata acerca de mí, ¿para qué? para mi gloria esto no se trataba para que dijeran todos, wow, qué valiente es Moisés, sino para que todos dijeran, wow, qué impresionante es el Dios en el cual Moisés cree, y de la misma manera opera hoy en nosotros, que con, que con nuestras vidas, la manera en cómo vivimos, que puedan decir las personas, no que digan, wow, qué impresionante Paco, sino que digan, wow, qué impresionante el Dios en el cual Paco cree, y de esa manera es, es, ese es el enfoque, eso es lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas, glorificarse para que vivamos para su gloria dice versículo 13 más adelante Dios ya le dijo no se trata de ti se trata de mí, se trata de mi gloria y Moisés continúa todavía en esta parte de decirle pero es que no señor yo soy, yo soy incapaz y, y en versión chilanga este versículo eh, para, para leerlo de una manera Moisés le dice de ah, cuenta a ver pon tú que supongamos que y es lo que dice versículo 13 dijo Moisés a Dios He aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, supongamos, ya llegué, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les, respond qué les, responderé, qué les responderé yo? O sea, Dios le está diciendo, bueno, ya supongamos que ya fui, ya te obedecí, y, y, y ahora, pues qué, o sea, cuando me pregunten, bueno, ¿y quién te manda? ¿Quién eres tú? ¿Qué les voy a decir? Supongamos que ya estamos en ese panorama, ¿no? Y ya le responde, Dios, responde Dios en el versículo en el versículo 14 y 15 que es de los más, en serio, de los más maravillosos en la Biblia, por favor pongan mucha atención, ya sea en las pantallas si no tienen Biblia o en su Biblia si la tienen física o en el celular veamos la respuesta de Dios, versículo 14 y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. En verdad que cuando yo leí este versículo por primera vez, cuando tenía 20 años que recién el Señor me, me rescata, fue un bálsamo de agua fresca para mi vida. Ahora yo podría decir, conozco al Dios, el Dios, hay un Dios y se ha revelado en su palabra, Él es el, que es el que es, no tiene principio, no tiene final y es un Dios en el cual puedo confiar. Y es un Dios que hasta el día de hoy me sigue maravillando y veo en la iglesia, los veo en ustedes en sus vidas, en las de mis pastores, que ese Dios es un Dios maravilloso, desde la eternidad hasta la eternidad Él sigue obrando con sus atributos, con su amor, con su eterna misericordia, su eterna benignidad, es un Dios realmente maravilloso, del cual en verdad yo, al menos yo nunca me cansaré de conocer, es un Dios que, que entre más se le conoce, es un Dios que más pasión te genera por querer conocerlo más, y vemos eso en la vida de Moisés, Moisés pasó 80 años con una vida desapercibida, y de ahora en adelante caminando con Dios cambia absolutamente su vida, y si tú en esta en esta tarde estás ya estás en Cristo, no ceses amigo Iglesia, no ceses en tu Iglesia en tu pelea de querer conocer más a Dios. El mundo no va a querer que conozcas más a Dios. Eh, Satanás no va a querer que conozcas más a Dios. Tú mismo tu propia carne no va a querer que conozcas más a Dios. Pero pelea con eso, peleemos esa batalla de conocer más a Dios cada día por medio de su palabra. Y si estás sin Cristo, es ahora es hoy, es hoy el día de que vengas y rindas tu vida al santo Dios, que adores a ese santo Dios que se ha manifestado, a ese santo Dios que en verdad es, es un Dios impresionante, lleno de amor, de misericordia. Vamos a ver atributos ahorita más adelante, pero es un Dios realmente impresionante, es un Dios amoroso del cual... Eh, sin, sin ese dios sin ese dios revelado en la escritura es es realmente sería totalmente sin sentido una vida sin el dios que se ha revelado en en la, en la escritura y vamos a ver solo algunos de sus atributos en el último punto de esta tarde el plan libertador del gran yo soy versículos del 16 al 22 mucha atención con este con estos textos amigos porque y, y un consejo cada que leamos la la escritura, hay pasajes, especialmente en el Antiguo Testamento, que son muy difíciles, que son muy densos. He escuchado, es que yo leo números y me aburro, me duermo, yo leo tal libro y, y me, y me y caigo rendido. Y realmente, realmente no es así. Toda la escritura, dice 2 Timoteo 3:16 es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. Es una palabra que está viva, la palabra de Dios no es aburrida, decía John Piper. Si el, si el ciego se queja de, 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 la, de, de que el sol no brilla, no es culpa del sol, es culpa del ciego, es culpa de que uno está ciego. Es realmente que estamos viendo más por la carne que por el espíritu, si realmente estamos en, en, en Cristo. ¿no? Pero leamos entre líneas el carácter de Dios y el plan que Dios tenía para su pueblo. Dios estaba iniciando a liberar a Israel y vemos su carácter detrás de cada versículo. Versículo 16... Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, ¿qué atributo vemos aquí de Dios con mi presencia? Ahí Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando con su pueblo, versículo 17, y he dicho, yo os sacaré Atención con esto, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué atributo vemos aquí? Dios está diciendo, yo los voy a sacar. ¿Qué atributo es? Omnipotencia. Versículos 18 y 19. Y oirán tu voz e irás tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto y les diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora a camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto, mas yo sé que el rey de Egipto nos dejará ir sino por mano fuerte. ¿Qué atributo estamos viendo de Dios ahí? La omnisciencia. Dios sabía que el faraón se iba a negar a liberar a su pueblo. Entonces, Dios nos está manifestando en esta, en este, en esta parte de la escritura que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, versículo 20 pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir que vemos aquí su poder de igual manera su omnipotencia versículo 21 y yo daré a este pueblo y este es uno de sus atributos más hermosos no que los demás no lo sean pero este es precioso ¿qué queda lo que iba a dar a su pueblo? ¿están las pantallas? gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, y aquí va conectado con otro, atributo, con, otro, con otro atributo, versículo 22. Sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su, y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. ¿Qué, qué atributo estamos viendo de, de Dios aquí, su providencia? Está diciendo, se van a salir de pueblo, de pueblo ajeno de Egipto, pero las este el pueblo de, de Egipto les va a dar alhajas les va a dar posesiones entonces de esa manera despojaréis a Egipto tendréis como tendrán cómo sobrevivir y estará mi providencia en medio de ustedes eh, ahora pregunta qué es lo que pretende Dios Dios quería liberar a su pueblo y en cierta manera sí de una manera desde de sus de sus aflicciones temporales de sus aflicciones eh, pues más inmediatas, ¿no? que era que estaban sufriendo los estaban maltratando, horas de trabajo larguísimas, esa era la queja de Israel, pero realmente Dios estaba solamente queriendo liberar a su pueblo de eso realmente eso, de eso se trata de eso se trata todo, de eso es la escritura de eso habla desde Génesis Apocalipsis que él quiere solamente que ya no suframos que tengamos un mejor trabajo que tengamos una buena familia realmente solamente es eso lo que o hacia donde Dios estaba apuntando con este pueblo este mismo pueblo, más adelante, y lo vamos a ver a lo largo de la, de la serie, eh, más adelante dice, nosotros estábamos mejor en Egipto, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Estábamos Allá comíamos más rico, descansábamos más. Entonces no era eso lo de lo que Dios estaba pretendiendo liberarlos originalmente, sino que Dios tenía puesta la mira en otra cosa mucho más interesante que es, Pablo lo dice de una manera muy clara, Romanos 6.22, mas ahora, que habéis sido libertados de qué, del pecado. del pecado Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna Realmente hacia eso está apuntando, apuntando Dios hacia la liberación, hacia el plan libertador de su pueblo Ciertamente sí los liberó de sus opresiones físicas y cansancio y trabajo y demás Pero eran cosas temporales Dios tiene la vida, tiene la, 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 la mira puesta así en cosas eternas y esa cosa eterna es que tú y yo somos enemigos de Dios y no hay manera de cambiar eso, no hay ninguna manera de cambiar ese veredicto, de, de, de cambiar el juicio de Dios de que de, de, de inocentes se nos sea pasado, de culpables perdón, se nos sea pasado a inocentes, si no es solamente por Cristo la consecuencia de nuestra salvación es caminar en santificación al lado del Dios que es santo, no hay tal de una salvación de una vida que sigues haciendo absolutamente o seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, siguiendo de la, pensando de la manera en como pensábamos, siguiendo actuando de la manera en que actuábamos, siguiendo, si, siguiendo viendo lo que veíamos antes, siguiendo, siguiendo haciendo todo absolutamente como era nuestra vida antes, para ello no es que nos ha salvado Dios, sino que la consecuencia de nuestra salvación es una vida de santificación caminando al lado de un Dios que es santo. ¿Cómo podemos concluir este sermón con el punto principal? El Señor quiere que veamos nuestra total dependencia a Él, no a nosotros mismos, sino total dependencia a Él para caminar a su lado y para vivir eternamente para su gloria. Y esa es mi oración para cada uno de, de ustedes, para esta iglesia, que, 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 que vivamos, que seamos una vida que llevemos una vida de integridad, que sea solamente para la gloria de Dios, porque Él es digno de recibirla, Él es digno de recibir toda gloria, todo honor, Él es, Él es digno de absolutamente toda nuestra alabanza, cada día adoremos y busquemos a ese Dios que es santo, en un momento lo vamos a cantar, lo disfrutemos de ese Dios que es santo y que se ha manifestado a nosotros para liberarnos de una condenación eterna lejos de Él para llevarnos a Él para su gloria, vamos a orar gracias Padre te damos en este tiempo por tu amor por tu palabra revelada que nos has mostrado tu plan redentor para salvarnos de una eterna condenación de ti de un veredicto del, del cual éramos culpables, ahora has venido y nos has dicho yo soy yo soy quien te va a rescatar yo soy quien va a cambiar ese veredicto de culpable lo voy a cambiar a inocente, ¿por medio de quién? Por medio del precioso nombre de mi Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias Padre por dejarnos conocerte, ayúdanos a conocerte más, a vivir una vida de integridad en nuestra semana, en nuestros trabajos, en nuestras, nuestras escuelas, en donde sea que vayamos Señor, donde sea que nos paremos. Y realmente seamos hijos tuyos caminando a tu lado, no en nuestras propias fuerzas, sino en tus fuerzas y para tu gloria, para que solamente tú seas exaltado el día que estemos delante de ti, nos unamos a ese canto celestial, cantándote y exaltándote, diciéndote solamente tú eres santo, 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 gracias Padre Santo por tu amor gracias por esta iglesia y gracias por la vida de cada uno de los hermanos y los amigos que nos visitan. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, porque te lo pedimos en Cristo. Amén.